3: Aber kein Mucks, das sage ich Ihnen.
0: Herzlich willkommen zum Krimi Podcast, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Bastian Pastewka.
4: Hier ist
1: Radio Bremen. Wir begrüßen besonders die Hörer des Hessischen Rundfunks und die Hörer der Deutschen Welle zur gewohnten Stunde das Hafenkonzert.
0: Ja, und mit dieser heiteren Hafenmelodie begrüßen wir natürlich alle Hörerinnen und Hörer bundesweit oder wo immer sie uns empfangen. Denn dies hier ist die schwungvolle Bremen 2 Sendereihe Kein Mucks. Und die richtet sich an Radionostalgikerinnen und Nostalgiker, speziell an die Fans des anständig gealterten Funkkrimis. Wir waren wieder im Archiv und haben eine Hörspielkuriosität gefunden, die lange nicht wiederholt worden ist. Und das passiert hier seit geraumer Zeit, jeden Donnerstag, zum Beispiel in der ARD Audiothek.
3: Als Hörspiel bringen wir.
0: Diesmal einen Krimi von Nikolai von Michalewski. Falls Sie sich erinnern, der Name von Michalewski tauchte schon mehrfach in kein Mucks auf. Er war zunächst Bearbeiter früher Radio Bremen Krimis. Ab Mitte der 1960er Jahre schrieb er die Die wahren Fälle-Reihe nach historischen Ereignissen, aber auch eigene Hörspielgeschichten. Seine Stücke Der Fall oder Inselfrieden haben wir bereits präsentiert. Von Michalewski war aber auch als Kinderbuchautor bekannt.
5: Schriftsteller waren seit jeher verrückte Leute.
0: In unserem Stück geht es um einen Schriftsteller. Richard Graf hat sich in einer sizilianischen Kleinstadt angesiedelt und von seinen italienischen Freunden wird ihm die deutsche Fotojournalistin Barbara Herm bekannt gemacht.
2: Ich will mich nicht aufdrängen, aber vielleicht darf ich mich wenigstens vorstellen. Ich bin Barbara Herm und Sie sind Richard Graf der Schriftsteller.
3: Dass ich das war ist lange her.
2: Und was tun Sie jetzt?
3: Versaufe, meine Tantien.
0: Um diese Begegnung und ihre Folgen wird es gleich gehen in unserem Hörspiel Duell auf Sizilianisch. Sicher haben sie erkannt, dass Radio Bremen-Dauergast Horst Michael Neuze wieder dabei ist. Doch welche Schauspielerin ist hier zu hören?
2: Ein Schriftsteller, der sich vor der Welt vergräbt.
0: Kommt drauf an, was man will. Tja, diese Stimme gehört einer vielbeschäftigten Film- und Fernsehdarstellerin, die in dieser Woche Geburtstag hat. Es ist Ursula Monn. Ursula Mon wurde in den 1970er Jahren bekannt. Sie spielte in Kino- und mehrteiligen Fernsehfilmen, 1976 etwa in »Ein Mann will nach oben«.
2: Bevor ah, mit uns nach oben hier, gehst du erst mal nach unten. Vater mit seinen Kartasor lieber in Bette, als der Jester aus dem Lokal wussten.
0: In dieser Serie, die in Berlin zu Beginn des 20. Jahrhunderts angesiedelt ist, spielte Ursula Mon in ihrem Heimatdialekt die kesse Rike aus Wedding. Hans Falladas Roman war die Vorlage und der titelgebende Mann, der nach oben will, den verkörperte Mathieu Carrière.
2: Denk doch mal an damals. Der erste Winter vor zehn Jahren. Damals haben wir keine Kneipe gehabt. Und eine Stulle war was Besonderes. Und Kohlen hast du hier schläft.
0: Ich habe damals bloß Dummheiten gemacht. Aber aus jeder Dummheit wird eine neue Chance.
2: Keine Bange, du wirst schon wieder anfangen mit die Dummheiten. Das ist ja meine Sorge.
0: 13 Folgen umfasste dieses ZDF-Historiendrama, die Berliner Volksschauspieler Harald Junke, Günter Fitzmann, Anita Kupsch, Edith Hanke und Peter Schiff waren zu sehen, in den Hauptrollen Mathieu Carrière, Rainer Hunold und eben Ursula Mon. Und Ursula Mon spielte über die Jahrzehnte in Serien wie Berliner Weiße mit Schuss, Praxis bülow Unser Lehrer Dr. Specht oder erst vor zehn Jahren in Doctors Diary bei RTL. Im Kino der 80er war sie meist in Komödien dabei, etwa in »Warum die Ufos unseren Salat klauen«, »Einmal Kudamm und zurück« und »Geld oder Leber«. Und die Kinder kennen sie seit 2014 als Frau Darling aus der Kinoreihe »Um Rico und Oscar. Das ist doch nicht möglich. Aber ja. In unserem Radio Bremen Krimi spielt Ursula Mon die Hauptrolle. Neben ihr und Horst Michael Neuze sind auch Herbert Steinmetz, Ulrich Matschoss, Michael Gar und Ulrich von Bock dabei. Los geht's. Duell auf Sizilianisch von Nikolai von Michalewski in der Regie von Günter Siebert. Und genau wie zuletzt bin ich mir sicher, dass sie sofort erkennen, dass dieses Hörspiel in den 70ern aufgenommen worden sein muss. Ganz bestimmt. Gute Unterhaltung.
4: Es gibt Ereignisse, die werfen ihre Schatten voraus. Aber es gibt auch solche, die unter der Oberfläche heranreifen und sich schließlich überraschend entladen wie ein Blitz. Als Coliones großer Tag anbrach, war die Oberfläche glatt, sanft und trügerisch. Der Tag begann frisch, klar und sonnig. Die Glocken vom Campanile riefen zur Frühmesse und scheuchten die Tauben scharenweise von den Dächern. Über die Piazza hinweg bewegte sich gemessenen Schrittes die Prozession der Kirchgänger. Die Männer in ihrem dunklen Sonntagsstaat, die Frauen mit ihren schwarzen Kopftüchern, weiß gekleidete kleine Mädchen und Knaben in steifen, unbequemen Anzügen an der Hand ihrer Väter. Über ihren Köpfen schwangen und schaukelten im leichten Morgenwind die am Abend zuvor aufgezogenen grünen Girlanden. Die Obstverkäufer öffneten ihre Stände und stellten den farbenfrohen Reichtum des fruchtbaren Südens zur Schau. In den drei Bars von Scoglione herrschte Hochbetrieb. So auch in der des alten Vincenzo.
5: Oh, ciao, Ricardo.
4: Allein? Wie
3: du siehst, setz dich. Was treibt dich hierher?
5: Es gibt Tage, da muss unser einzig blicken lassen. Sonst glauben die Leute, man hätte es nicht mehr nötig. Was darf ich bestellen? Für dich Kaffee, für mich Whisky. Du fängst früh an. Ich höre später auf. Nun denn, dein Wort in Gottes Ohr, Ricardo. Schriftsteller waren seit jeher verrückte Leute. Warum gehst du nicht nach Capri, wie sich das gehört? Weil mir Capri gestohlen bleiben kann. Mir gefällt's hier. Vincenzo, einen Kaffee und einen Whisky.
3: Sofort, Denaro.
5: De Den Whisky gleich doppelt, wie immer.
3: Auch das, Signore Riccardo.
5: Der alte Vincenzo ist ein lieber Kerl, aber sein Hotel ist eine Lausebude. Ich verstehe nicht, wie du das hier aushältst. Man gewöhnt sich an alles. Wie wär's, wenn wir mal wieder auf die Jagd gehen? Es ist gerade die Zeit der Wildschweine. Warum nicht? Wie Schreiberling bist du ein verdammt guter
3: Schütze. Wie kommst du dazu? Fragst du immer die Leute aus? Nur meine Freunde. Na schön, <lacht> dann lass mich die Ausnahme sein. Ein Kaffee, ein doppelter Whisky. So war's doch nicht, was? So war's, danke, Vincenzo. Na, wird ein großer Tag heute, was? Ja, es wurde auch Zeit. Es wurde wirklich Zeit. Man stelle sich das vor, ein Ort wie Scoglione und nicht eine einzige Wasserleitung. Es war ein Skandal. Und kein gutes Wort für Don Alfonso, dem Bürgermeister. dem ihr ab heute diese Segnung der Zivilisation verdankt. Na, was zur Hölle hat die Mafia gegen diesen Mann? Ist doch völlig in Ordnung, nicht mal Kommunist. Ja, ich weiß nicht, Signor Riccardo. Der eine denkt dies und der andere denkt das. Ich kümmere mich nicht darum. Bandit. Ihr Sizilianer steckt doch alle unter einer Decke. Naja, mir solls egal sein. Sie sagen, wenn Sie noch etwas benötigen,
4: ja?
5: Wer ist die Kleine Dame mit Tenente Nieder? Woher soll ich das wissen? Die fährt einen offenen Sportwagen mit deutscher Nummer. Interessieren dich deine Landsleute nicht mehr? Na also, sie steuert auf uns zu. Der Tag ist gerettet.
3: Don De Naro, Signor Ricardo, diese junge Dame, so viel habe ich, glaube ich, verstanden, arbeitet für ein deutsches Magazin und ist hier, um ein paar Fotos zu schießen von unserem Fest. Nur <lacht> leider hapert es mit der Verständigung. Habe ich gedacht, vielleicht würden Sie, Signor Ricardo, als Landsmann sozusagen, sich ein wenig Ihrer annehmen. So haben Sie gedacht, Tenente.
2: Ich will mich nicht aufdrängen, aber vielleicht darf ich mich wenigstens vorstellen. Ich bin Barbara Herrn und Sie sind Richard Graf, der Schriftsteller.
3: Dass ich das war, es lange her.
2: Und was tun Sie jetzt?
3: Versaufe, meine Tantien. <lacht> <lacht> aber wenn Sie mir dabei helfen wollen, bitte, nehmen Sie Platz. Danke. Was mit Ihnen, Tenente? Sehr liebenswürdig, Signor Ricardo. Aber leider, leider, ich bin im Dienst. Signorina, es war mir ein Vergnügen.
2: Sehr hilfsbereit, dieser Polizist.
3: Tenente Nierda. ja.
2: Was bedeutet Tenente? Leutnant. Aha.
3: Wenn Sie hier in der Gegend ernsthaft arbeiten wollen, halten Sie sich ihn warm. Wieso? Er kann Ihnen eine Menge Hindernisse aus dem Weg räumen. Aber auch eine Menge Knüppel zwischen die Beine werfen. Je nachdem. Übrigens, darf ich bekannt machen,
5: Salvatore Denaro. Ich bin entzückt, Sie kennenzulernen. Im Allgemeinen hat Scoglione nicht das Glück, so reizende Besucherinnen in seinen Mauern zu beherbergen. Offen gesagt. Es ist ein lausiges Kaff.
2: <lacht> Offen geantwortet. Ich habe es heute nicht einmal gewusst, dass es einen Kaff dieses Namens überhaupt gibt. <lacht> Aber ich finde es nett.
3: Salvatore, oder besser gesagt, Don Denaro, ist einer der reichsten Grundbesitzer auf Sizilien.
4: Tatsächlich? Sobald
3: Sie in
5: die Gegend kommen, seid Sie mein Gast. Lassen Sie sich von Ricardo rauskarrn. Wir wollten ohnehin irgendwann demnächst auf die Jagd.
2: Ich glaube kaum, dass ich so lange bleiben kann. Trotzdem, vielen Dank.
5: Schade, wirklich schade. Nun denn... Ich muss mich um Don Alfonso kümmern, damit er aufs Podium klettert, ohne ungute Gefühle gegenüber uns Grundbesitzern. Wir sehen uns später. Signorina, es war mir eine Ehre. Riccardo, ciao. Ciao. ciao.
2: Ein guter Freund?
3: Salvatore Denaro? Hm? Der Beste.
2: Erzählen Sie mir von Scoglioni. Ihre neue Heimat?
3: Was heißt Heimat? Mir gefällt's. Aber alles, was ich zum Leben brauche. Man braucht nicht viel, aber oft dauert es lange, bis man das kapiert.
2: Ein Schriftsteller, der sich vor der Welt vergräbt.
3: Kommt drauf an, was man will. Aber hören Sie, wenn Sie mich ausquetschen wollen.
2: Ich kenne Ihre Geschichte.
3: Na schön, dann können wir uns getrost wieder diesem Kaff zuwenden. Also, was wollen Sie wissen? Alles 1100 Einwohner, Weinbauern, Hirten, Pendelarbeiter. Ab heute Anschluss an die zentrale Wasserleitung. Don Alfonso, der Bürgermeister, ist in Bonzen in Rom aufs Dach gestiegen. Er hat die Gelder flüssig gemacht. Und heute wird das gefeiert. Der Tag der offenen Hähne.
2: Ein Volksfest nur wegen einer Wasserleitung?
3: Nur? Hm. Wenn Sie die schweren Krüge auf dem Kopf hätten schleppen müssen, dann würden Sie anders reden. Don Alfonso hat ein wahres Wunder bewirkt. Und das Größte von allen. Er hat seine Hand auf die staatlichen Gelder gehalten. Ein durch und durch redlicher Mann. Oh, geht los.
2: Ich würde gerne ein paar Bilder schießen.
3: Na, nur zu. Werner, der jetzt aufs Podium klettert. Das ist er. Don Alfonso.
2: Hübsch, sehr hübsch. Auf den normalen Touristenstraßen fährt man an sowas immer nur vorbei. Ein Jammer.
3: Was hat sie auf diese Nebenstraße verschlagen?
2: Zufall. Plötzlich war ich drauf. Umkehren wollte ich nicht, dachte, irgendwann musste er wieder auf die Hauptstraße stoßen. Da, sehen Sie nur, die Kinder mit den Blumen.
3: Scoglione ist Endstation und das in jeder Beziehung.
2: Erzählen Sie mir mehr davon.
3: Ein paar von Giulianos Leuten stammten von hier.
2: Giuliano? Ach ja, dieser Mafia-Häuptling, der später erschossen wurde, den meinen Sie doch.
3: Sie sagen es.
2: Aber das ist ziemlich lange her, nicht wahr?
3: Die Erinnerungen leben hier lange.
2: Was meinen Sie damit?
3: Dass Gesetze eine verdammt neumodische Angelegenheit sind.
2: Oh, was kommt jetzt?
3: Don Alfonso's Wort zum Sonntag. Die feierliche Übergabe der Wasserleitung an die Gemeinde.
2: Ich glaube, ich sollte noch ein paar Bilder schießen.
3: Bürger von Skaljone! Freunde, heute, heute ist ein besonderer Tag. Der Fortschritt kommt in unsere Häuser. Runter, runter mit Ihnen! Oh, Himmels Willen, was
2: ist passiert?
3: Jemand hat Don Alfonso erschossen.
4: Vor dem Municipio parkte ein Bereitschaftswagen der motorisierten Polizei. Ein halbes Hundert Carabinieri räumte die Piazza. Tenente Nieda und ein Mann in Zivil stiegen zum Kirchplatz hinauf und blieben vor dem Portal der Kirche stehen. Der Tenente deutete, als ob er schösse hinüber zum Podium. Offenbar war es der Polizei gelungen, den Standort des Todesschützen zu ermitteln. Jemand packte Graf am Arm und hielt ihn fest. Graf drehte sich um und erkannte Italo Rudas, einen Reporter aus Palermo, den Korrespondenten des Corriere della Sera. Beide verzogen sich zu Vincenzo nach hinten in die Bar.
1: Vor den Augen aller Leute. Was halten Sie davon? Fragen Sie die Einheimischen, nicht mich. Eher bringen Sie ein Grab zum Reden. Gibt es irgendwelche Anhaltspunkte? Hinter solchen Schweinereien steckt immer die Mafia. Wo hat es denn erwischt? Einmal in dem Bauch und dann ins Herz. Beide Kugeln wurden aus einem Jagdgewehr abgefeuert, so viel weiß man. Mehr wird man nie erfahren.
5: Was wird man nie erfahren?
3: Ciao, Salvatore. Darf ich bekannt machen? Italo Rudas vom Corriere della la Sera,
1: Don Denaro. Wir kennen uns. Ich sagte gerade, Don Denaro, wer diese Schüsse abgegeben hat, wird man nie erfahren.
5: Signora Ruders, Sie unterschätzen, glaube ich, unseren Tenenten
1: Jeder. Er ist ein tüchtiger Mann. Ein tüchtiger Mann? Mit nichts in der Hand. Ich wette, dass mindestens 100 Augenpaare den Mörder gesehen haben. Wie er da stand und das Gewehr Anschlag brachte. Und trotzdem verfügt Jeder bis jetzt nicht einmal über eine vage Beschreibung von ihm. Und dabei wird bleiben. Wie immer.
5: Nun wirklich eine scheußliche Geschichte. Naja, ja, sehr
1: scheußlich. Ich schlage vor, wir spielen sie runter. Was darf ich bestellen? Für mich nichts, danke. Mir ist der Durst vergangen. Mir ist er zum Kotzen. Don Denaro, Signore Graf.
5: Und du, Ricardo? Ist dir auch der Durst vergangen? Ach, was soll's? Und Vincenzo, einen doppelten Whisky für Signore Ricardo.
3: Einen doppelten Whisky. Komm sofort, Don Denaro. Nun
5: du nichts. Ich will nach Haus, Ricardo. Übrigens, wo steckt deine entzückende deutsche Freundin? Oben hat sich ein Zimmer genommen.
3: Meine Freundin
5: ist ja wohl zu viel gesagt. <lacht> Na, wie dem auch sei, meine Empfehlung an Sie. Und falls Sie doch noch bleibt, bringen Sie mal an den. Na?
2: Ja? Guten Abend. Oh, guten Abend, Sie sind Herr Graf. Ja, kommen Sie doch rein.
3: Dankeschön.
2: Nach der ganzen Aufregung kann ich sowieso nicht schlafen. Setzen Sie sich.
3: Danke. Ich sah noch Licht und.
2: <lacht> ja, ja, die Wolfsstimmung, ich kenne das. Die ganze Welt ist dann zum Anheulen. Das letzte Mal, als es mich überkam. Was Sie? Warum nicht? Sind Sie die Ausnahme? Also, ich versuchte es damals mit einer Flasche Hochprozentigen. Herrgott, hatte ich hinterher Kopfschmerzen.
3: Ja, hätten Sie zuvor einen Experten fragen sollen.
2: <lacht> <lacht> da war keiner. Und ich dachte, es hilft.
3: Verdammten Dreck hilft's. Nur manche versuchen es immer wieder. Sie werden jetzt sagen, das ist gegen die Vernunft, aber wer zum Teufel fragt schon immer nach der Vernunft.
2: Oh, was haben Sie da Gutes mitgebracht?
3: Das ist ein hiesiger Wein. Ja. Der wird Ihnen gefallen.
2: Na, warten Sie. Ich hol mal Gläser.
3: Okay. Darf ich Barbara sagen?
2: <lacht> wenn es Ihnen was hilft.
3: Sie sind ein nettes Mädchen, Barbara. Das meint auch Salvatore De Nado. Er legt Ihnen seine Bewunderung zu Füßen.
2: Oh, er ist fort?
3: Zurück auf seinen Grund und Boden.
2: Ein blonder Sizilianer. Das
3: Blut der Normannen.
2: Sie halten große Stücke auf ihn.
3: Männer wie er sind das Salz der Erde. Aber sie haben gearbeitet.
2: Oh, ein paar Notizen. Nichts, was nicht liegen bleiben kann. Ach, äh, übrigens, besteht eine Möglichkeit, den Film zu entwickeln?
3: Ja, geben Sie mir. Ich werde mich darum kümmern.
2: Entwickeln und Kontaktabzüge?
3: Ja, gleich morgen früh. Sie gehen schon? Ja, es ist besser.
2: Ja, und der Wein? Wir haben nicht mal miteinander angestoßen.
3: Ein andermal. Ist das der Film hier? ja. Ich will sehen, dass er bevorzugt behandelt wird. Gute Nacht. Gute Nacht. Vincenzo. Die Seniorin ist da oben.
1: Ja, vorhin war sie noch oben. Aber jetzt ist sie fort, sich den Ort ansehen.
3: Geben Sie mir einen Doppelten. Ja. Äh, sie hat nach Ihnen gefragt, wegen der Fotos. Ja, ja, ich habe sie. Wenn sie zurückkommt, ich bin auf meinem Zimmer. Ja, ist gut. kann sie. Das ist doch... Das gibt's... Ist denn so was möglich? Telefonwünsche, Vincenzo. Eine, eine genügt? Eine genügt. Ja, Bitte. Danke. Ist was nicht in Ordnung, Senior? Doch, doch. Muss nur telefonieren. dass ich die gleich erwische, Salvatore. Ich bin's, Ricardo. Ricardo, was ist los? Hör zu, Salvatore, ich muss was mit dir besprechen.
5: Ricardo, was ist passiert?
3: Herr Gott, ich weiß gar nicht, wie ich es dir sagen soll. Es ist eine verdammt unangenehme Geschichte. Komm schon raus damit, Ricardo. Also es geht um den Mord an Don Alfonso. Ja? Ich weiß, wer es getan hat. Bist du sicher? Der Beweis liegt bei mir im Zimmer. Was für ein Beweis? Eins von diesen Fotos, die die Deutsche gestern geschossen hat. Eine von diesen verrückten Zufallsaufnahmen. Ja, was ist damit? Tenente Nieder hat recht mit seiner Annahme. Der Mann benutzte ein Gewehr und hatte sich vor dem Kirchenportal aufgestellt. Wer ist das? Ja, ich kenne ihn nicht. Ich will es doch gar nicht wissen, aber das Bild ist gestochen scharf. Salvatore, hörst du mich?
5: Ja, ja, ich höre. Du hast also nichts in der Hand als dieses Foto.
3: Es ja, genügt mir gerade. Was schlägst du vor?
5: Du kennst den Mann also nicht?
3: Nein, nie gesehen.
5: Würdest du ihn nach dem Bild, das du hast, wiedererkennen? Warum? Lass die Finger davon, Ricardo. Du hast ja keine Ahnung, wie heiß die Sache ist.
3: Ja, was soll ich tun? Also Salvatore, ich brauche deinen Rat.
5: Wer weiß noch davon? Nur ich. Diese
3: Deutsche? Hat die Bilder noch nicht gesehen.
5: Der Fotograf, der sie entwickelt hat?
3: Hat mir die Kontaktabzüge in die Hand gedrückt, ohne auch nur einen Blick darauf zu werfen. Ich stand daneben.
5: Moment, Ricardo. Ja? Ja? jetzt gut zu. Du tust genau das, was ich dir sage. Du gehst rüber zu Tenente Nieder und erzählst ihm die Geschichte. Vor allem nicht, dass du dieses Foto bei ihm ab. Ich rufe gleich bei ihm an und sorge dafür, dass er die Sache mit der nötigen Diskretion behandelt. Ist gut. Noch eins. Vergiss was du weißt. Sprich nicht darüber, auf keinen Fall. Überlass alles der Polizei.
3: Ja, sei unbesorgt.
5: Ich mache mir Sorgen um dich.
3: Ich passe schon auf mich auf.
5: Dann los. Schaff dir das Zeug vom Hals schnell. Ich rufe jetzt bei Nieder an.
3: Signor Ricardo, gerade eben hat mich Don Denaro angerufen. Setzen Sie sich doch. Dankeschön. Äh, Kaffee? Nein, danke. Sie wollen uns also weiterhelfen, Signor Ricardo? Ja. Der Himmel weiß, die Sache ist mir an die Nieren gegangen. Ausgerechnet, Don Alfonso. Ein geachteter Mann, ein Kommunalpolitiker mit großer Zukunft. Kann ich die Fotos sehen? Ein Foto, die anderen sind uninteressant. Geben Sie es mir. Sie haben es doch bei sich. Ja, hier, bitte. Ist allerdings ein Volltreffer, Signore Ricardo. Sie kennen den Mann? Nein, nicht die Spur. Hm. Sie, Tenente? Nun, da wir sein Konterfei besitzen, werden wir seine Identität herausfinden. Sie haben uns einen großen Dienst erwiesen. Ja, das war's dann wohl, Tenente. Sie haben das Foto und ich bin aus der Sache raus. Ein Augenblick noch, Signore Ricardo. Sie haben was vergessen? Ja? Das Negativ. Darf ich Sie auch um das Negativ bitten? Ah, Richtig, ja, das Negativ. Das liegt bei mir im Zimmer. In diesem Fall, Signor Ricardo, wird es wohl das Beste sein, wenn ich Sie dorthin begleite. Herr ja, wo ist denn das Zeug geblieben? Es lag hier, hier, auf dem Tisch. Und wo liegt es jetzt? Woher soll ich das wissen? Es ist weg. Weg? Hier hat es gelegen, hier. Signor Ricardo, Sie haben doch nicht etwa die Absicht... In einem Mordfall wichtiges Beweismaterial zu unterdrücken. Aber ich sagte Ihnen doch. Vielleicht, um bei irgendeiner Zeitschrift ein wenig Geld herauszuschlagen. Tenente da ich schwöre Senor Ihnen. Signor Ricardo. Jemand muss es an sich genommen haben. Ich habe getan, was mir Don Denaro angeraten hat. Ich bin zu Ihnen gekommen, habe Ihnen das Foto gebracht. Ja, ja, Sie sind zu mir gekommen, ganz recht. Und jetzt werden Sie in aller Seelenruhe darüber nachdenken, wo Sie das negativ versteckt haben. Und die anderen Fotos. Nehmen Sie eine Jacke mit. Die Nacht in der Zelle wird kühl werden. Hören Sie, Tenente, Sie haben keinen Grund. Es gibt immer einen Grund. Und wenn ich mich weigere. Signore, auf jeden Fall werde ich zuvor telefonieren mit Don Denaro.
4: Nicht nötig. Ich werde ihn verständigen. Der Verdacht kam langsam, aber unaufhaltsam. Auf welcher Seite steht Tenente Nieda?
3: Guten Morgen, Signore Ricardo. Nehmen Sie Ihre Jacke und kommen Sie. Wohin? Der Untersuchungsrichter in Palermo wird sich mit Ihnen befassen. Vielleicht lässt er sich ja von Ihnen überzeugen. Ich bin nur ein Polizist, der seine Pflicht tut. Na, kommen Sie schon. Darf ich mal telefonieren? Nein. Hören Sie, ich habe das Recht auf einen Anruf. Wer sagt das? Don Denaro muss erfahren, was mit mir passiert ist. Er wird benachrichtigt werden. Das sagten Sie schon gestern, Tenente. Also nichts geschehen. Don Denaro war nicht zu erreichen. Erlauben Sie wenigstens, dass ich mich von der deutschen Signorina verabschiede. Das dürfte kaum möglich sein, Signore. Sie ist unterwegs mit dem Wagen. Scoglione scheint es ihr nicht angetan zu haben. Wir nehmen den Jeep. Ich könnte mich widersetzen, Tenente. Signor Ricardo, wollen Sie mich wirklich dazu zwingen, Ihnen Handschellen anzulegen? Steigen Sie schon ein. Die Sache wird ein Nachspiel haben, Tenente. Los, los, kommen Sie schon.
4: Die Straße war einsam. Unmittelbar vor einer scharfen Linkskurve brachte Tenente Nieda den Jeep zum Stehen und stellte den Motor ab. Es war still und sehr friedlich im klaren Licht der Morgensonne. Richard Graf hob den Kopf und ließ sich die Sonne ins Gesicht scheinen. Tenente Nieda stieß ihn an.
3: Steigen Sie aus, Signor Ricardo. Hier? Ein hübscher Platz, oder? Darf ich vielleicht erfahren, warum hier? Warum, warum machen Sie, das hier wegkommen? Sie ersparen sich und uns eine Menge Ärger. Ihr Pass steckt in der Tasche. Niemand hindert Sie daran, Sizilien zu verlassen. Und der Untersuchungsrichter in Palermo? Nicht so richtig. Angenommen, ich steige aus. Was passiert dann? Was soll schon passieren? Sie halten irgendein Auto an und ich fahre zurück. Also? Ich denke, ich bleibe im Jeep. Und Sie bringen mich nach Palermo. Denken Sie? Ja. Seltsamerweise denke ich, Sie steigen jetzt aus. Ich hab's nicht vor. Sie werden sich's überlegen. Dessen bin ich ganz sicher. Signore Ricardo. Wir werden doch nicht miteinander streiten. Nun. Hören Sie, Tenente. Ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Ich zähle bis drei, Signore Ricardo. Ja, ich verstehe. Ich steige aus und hinterher heißt es, Signore Ricardo ergriff die Flucht. Aber so einfach werde ich es Ihnen nicht machen. Sie sind doch Polizist, Tenente. Sie müssen doch wissen, dass eine solche Sache eine verdammt peinliche Untersuchung mit sich bringt. Lächeln Sie, Signor Ricardo, lächeln Sie. Begrüßen Sie die deutsche Signorina.
2: Guten Morgen, die Herren. Was nicht in Ordnung, Richard?
3: Und ob hier was nicht in Ordnung ist.
2: Wollen Sie es mir nicht anvertrauen?
3: Bin schon dabei.
2: Halt! Stehen bleiben!
3: Fahren Sie los! Geben Sie Gas! Halt! Ich warbe Sie! Halt! Los! Fahren Sie doch! Los! Zum halt, oder ich! Abfahrt!
2: Sie verletzt?
3: Nein. Mit ihnen hatte ich am wenigsten gerechnet. Wie kommt es, dass Sie so plötzlich hier auftauchten?
2: Ich bin ein bisschen in der Gegend rumgefahren. Was ist überhaupt los?
3: Also, sie haben es ja gesehen. Geflohen? Das wurde mir nahegelegt. Mein Einfall war das nicht. Ohne sie, da lege ich wohl jetzt tot im Graben.
2: Ich verstehe überhaupt kein Wort.
3: Ich verstehe selbst nicht viel. Irgendwie muss es zusammenhängen mit dem Mord von Don Alfonso.
2: Was ist denn mit dem Wagen los? Doch nicht.
3: Hören Sie auf, Nieder hat den Tank zerschossen. Ja,
2: aber warum? Wie kommt da überhaupt dazu? Und was haben Sie mit dem Mord an Don Alfonso zu tun?
3: Nieder hat damit zu tun.
2: Was, dieser nette Polizeileutnant? Ach, ob
3: nett oder nicht, auf jeden Fall ist er der Meinung, dass ich mehr über den Mord weiß, als für gewisse Leute gut ist.
2: Oh, ein Polizist als Mörder.
3: Wir sind hier auf Sizilien, Barbara. der Tenente Nieder, das ist nicht der Mörder, aber er kennt ihn und deckt ihn.
2: Ja, und deswegen hat er versucht, sie umzubringen?
3: ja. Die wird er jetzt auch umbringen müssen, wenn er ungeschoren davon kommen will. Mich? Moment. Da ist er schon. Wer? Los, schnell, steigen Sie aus. Steigen Sie aus, Barbara. Das näher das Jeep.
2: Aber wenn das Ganze nicht als ein Irrtum steigen ist. Steigen Sie
3: aus. Das ist weder ein Irrtum noch ein Spaß. Kommen Sie.
2: Ja, und wohin?
3: Nur weg von hier. Überlegen können wir später.
2: Kommen Moment, Sie. Moment, Moment, meine Tasche.
3: Los, los, runter ins Gebüsch.
0: Kopf runter.
3: Peter. Weiter! Nicht aufrichten!
2: Ich glaub ihn nicht! Ich glaub ihn einfach nicht! Lassen Sie mich mit Hennen wieder reden! Unten.
3: Ja? Glauben Sie jetzt? Ja. Wir werden es schon schaffen. Wie? Keine Ahnung, irgendwie.
2: Meinen Sie nicht, ich sollte endlich erfahren, worum es überhaupt geht?
3: Erinnern Sie sich an die letzten Aufnahmen, die wir gemacht haben. Ja. Don Alfonso auf der Tribüne. Ah
2: ja, und?
3: Sie wissen es noch nicht, aber ich weiß es. Und Tendente Nieder weiß es ebenfalls. Auf einem der Bilder ist der Mörder zu sehen. Mit erhobenen Gewehr vor dem Kirchenportal. Ich habe Nieder das Foto gegeben. In guten Glauben. Aber jetzt will er auch das Negativ haben. Und das ist verschwunden.
2: Wie verschwunden?
3: Ich habe es zusammen mit den anderen Fotos bei mir auf den Tisch gelegt. Als sie zurückkamen mit der Tendente Nieder, da war das ganze Zeug weg. Nieder glaubt, ich es versteckt. Oh Gott,
2: hey, ich hab's doch.
3: Was denn? Sie haben es?
2: Ja, ich wollte Sie was fragen. Sie waren nicht auf Ihrem Zimmer. Da sah ich die Fotos und steckte sie ein.
3: Sie haben das negativ? Wo denn?
2: Hier. Hier in der Handtasche. Eigentlich wollte ich das ganze Zeug in den Koffer packen, aber dann bekam ich ihn nicht auf. Das Schloss klemmt.
3: Weiß jemand, dass Sie die Fotos haben?
2: Nein, niemand außer Ihnen. Und jetzt? Was tun wir jetzt? Wir können doch nicht ewig ewig jetzt bis
1: Frühstück. Erst mal weg von hier, Komm.
4: Sie hatten die Seite des Berges, auf der die Serpentinen der Straße verliefen, hinter sich gelassen und waren in eine der vielen Schluchten hinabgestiegen, die das Gebirge kreuz und quer durchschneiden. Die Sonne stand bereits hoch am Himmel.
3: Hier. Nehmen Sie das Taschentuch.
2: Ach, danke.
3: Wir geben ein hübsches Paar ab.
2: Ich weiß nicht. Haben Sie eine Zigarette?
3: Ja. Eine noch. Und Sie? Na, nehmen Sie.
2: Danke. Was wird nun?
3: Wir müssen Telefon finden. Nicht alle sizilianischen Polizisten sind korrupt. Wenn es uns gelingt, Salvatore Denaro zu verständigen oder Italo Rudas vom Corriere della Sera, dann sind wir aus der Sache raus.
2: Wie wenn das so einfach wäre?
3: Einfach wird es ganz bestimmt nicht. So wie sich die Dinge entwickelt haben, können wir uns in Skoljone nicht mehr blicken lassen. Das nächste Dorf, in dem es ein Telefon gibt, liegt auf der anderen Seite des Berges. Aber vielleicht ist es besser, ich gehe alleine oder Sie warten hier so lange.
2: Ich bin nicht so zerbrechlich.
3: Naja, das habe ich schon gemerkt. Aber trotzdem.
2: Warum müssen wir denn überhaupt telefonieren? Wenn es nur darum geht, hier wegzukommen, könnte man es ja auch mit Autostopp versuchen. Ich bin da nicht ganz unbegabt.
3: Würden wir auch nicht weit kommen. Hat keinen Sinn, sich was vorzumachen. Für die Mafia sind wir jetzt schon so gut wie tot. Los, kommen Sie. Das Telefon ist unsere einzige Chance. Nichts.
2: Kein Telefon?
3: Doch, aber es ist gestört. Angeblich.
2: Oh.
3: Ja, ich habe ein bisschen Weißbrot gekauft. Danke. Hm. Das mit der Störung war natürlich nur ein Vorwand.
2: Hm. Aber was machen wir denn nun?
3: Tja, was machen wir nun? Die sind schon zu weit gegangen, um noch zurückzukommen.
2: Es wird gleich
4: dunkel.
3: Das ist gut. In der Nacht werden sie uns in Ruhe lassen. Wir werden ein paar Stunden schlafen und morgen früh gehen wir zu den So früh? Ja, sehen Sie mal da hinten.
2: Was sind das für Leute?
3: Sie suchen uns.
2: Ist es noch weit?
3: Wir müssen die Bahnstrecke finden. Von da nach zwei Stunden.
2: Oh, glauben Sie noch immer, dass wir es schaffen?
3: Noch haben Sie uns nicht. Hören Sie. Sie sind kurz vor der Bahnlinie. Da müssen wir rüber. Es sei denn...
2: Ja, was denn?
3: Das Haus des Schrankenwärters.
2: Was ist damit? Na,
3: da gibt's ein Telefon. Kommen Sie.
4: Die Schlucht verengte sich. Die Gleise begannen sich zu krümmen. Als sie um die Biegung kamen, lag das Haus des Schrankenwärters vor ihnen. Telefondrähte überspannten die Straße und liefen daneben den Gleisen her. Am Brunnen stand ein alter Mann mit einer Eisenbahnermütze.
3: Guten Tag. Guten Tag. Haben Sie ein bisschen Wasser für uns? Aber wie bedienen Sie sich. Kommen Sie, Barbara, trinken Sie. Ist was passiert? Unser Wagen streikt. Wenn ich bei Ihnen mal telefonieren dürfte. Ach, verfügen Sie nur über mein Haus. Ich bekomme nicht oft Besuch. Das Telefon ist gleich hinter der Tür. Ja, danke schön. Barbara. Sie bleiben hier. Was ja. ist, rufen Sie?
2: Ich passe auf. Seien Sie unbesorgt. Vermittlung?
3: Hören Sie, ich brauche eine Nummer in Palermo. Italo Rudas vom Corriere della Sera. Die Nummer müssen Sie nachschlagen.
2: Und Ihre Nummer?
3: Mal, also hören Sie, verbinden Sie mich, es eilt.
2: Bedauere, aber um Sie zu verbinden, benötige ich Ihre Nummer.
3: Augenblick, Seniorina. Ich erkundige mich.
2: Richard! Ja? Da. Da, bei den Büschen.
3: Nieder ja, und der Mann vom Kirchenportal. Oh. Los, komm weg hier.
2: Ach, Sie haben Gewehre. Sie werden auf uns schießen.
3: Verdammt, wir müssen hier weg. Äh, hey. Was ist hier los? Los, die Böschung hoch, schnell. Geben Sie mir die Hand. Schneller, ich hier rauf! Los doch! Oh.
2: Ich, ich kann nicht mehr. Oh,
3: weiter, weiter. Gleich haben wir es geschafft. Oh.
2: Hier?
3: Nein, sie suchen auf der anderen Seite. Der Zug hat sie irritiert. Los, komm.
2: Aber wohin?
3: Du komm schon. Wohin? Gibt noch einen anderen Weg zu der Nader. Ihr geht außen rum, ich gehe ins Haus.
2: Ja. Na endlich, Sie. Ich habe auch noch anderes zu tun. Wollen Sie noch immer diese Verbindung mit Palermo?
3: Nein, die Sache hat sich erledigt. Ich bitte um Verzeihung, Signorina. Ja? Pech, Sie sind uns durch die Lappen gegangen. Wie konnte das passieren? Egal, wir kriegen Sie. Gerade hat er versucht, bei einem Schrankenwärter mit Palermo zu telefonieren, aber er konnte daran gehindert werden. Den Schrankenwärter traf ein Schuss. Er ist tot. Dass die Frau dabei ist, ist ärgerlich.
5: Die deutsche Botschaft wird auf einer Untersuchung bestehen. Was werden Sie dann sagen, Tenente?
3: Die Frau kompliziert den Fall, ja. Aber was diesen Ricardo angeht, da kann man immer behaupten, dass er sich unterwegs einer Waffe bemächtigt hat und dass er beim darauffolgenden Schusswechsel tödlich getroffen wurde. Das ist kein Problem. Und die Frau? Hier beginnt die Sache schwierig zu werden. Man könnte Zusammenhänge wittern, aber... hören Sie, Tenente, ich habe Sie nicht um einen Vortrag ersucht. Wie wäre es mit einem Unfall? Ihren Wagen haben wir. Man könnte ihn abstürzen, ausbrennen lassen.
5: Mit der Liquidation von Don Alfonso haben wir fast schon zu viel Staub aufgewirbelt. Die Presse allen voran, der Corriere de la Sera schlägt Alarm.
3: Ich werde mein Bestes tun. In
5: Ihrem Interesse, Tenente. Vergessen Sie das nicht. In Ihrem Interesse.
2: Du bist sicher, er nimmt uns auf?
3: Er ist mein Freund.
2: Salvatore Denaro, Das Salz der Erde.
3: So ist es.
5: Kommt rein. Ich habe schon gewartet. Du weißt es also.
3: Hör zu, Salvatore. Das ist eine böse Geschichte.
5: Ich bin im Bilde. Aber was zum Teufel steht ihr hier, hier rum? Die Signorina dürfte todmüde sein. Darf ich bitten?
2: Sie sind sehr liebenswürdig, dann, der
5: Kein Wort mehr. Ihr gestattet, dass ich vorangehe. Bitte. So, drehtet ein, macht's euch bequem. Bitte, Signorina.
2: Richard, Richard, Sie doch.
3: Willkommen, willkommen. Setzen Sie sich doch. Sie sind weit genug gelaufen. Trinken Sie ein Glas, Signorina. Salvatore, was hat das zu bedeuten? Ich glaube,
5: die Antwort kannst du dir selber geben, Ricardo. Mir wäre es lieber, dass du sie mir gibst. Warum ist Tenente Nieder hier? Warum sollte er nicht hier sein? Es gibt da ein gewisses Negativ, an dem Tenente Nieder stark interessiert ist.
3: Ich habe es nicht.
5: Wir könnten dich durchsuchen. Bitte durchsuch mich. Also, wo ist es? Gut aufgehoben. Ich könnte mir das Mädchen vornehmen. Lassen Sie das, Tenente. Äh, es war nur ein Vorschlag. Wir können auf das Negativ verzichten.
3: Das klingt ziemlich endgültig, Salvador.
5: Es ist endgültig, Ricardo. Uns bleibt keine andere Wahl. Ich will dir auch erklären, warum.
3: Ich pfeife auf deine Erklärung. Ich war dein Freund. Mein Freund, ja.
5: Ich habe anfangs gehofft, es würde einen Ausweg geben. Es gibt ihn nicht. Und wie hast du dir das vorgestellt? Jeder nimmt alles in die Hand. Es wird ein perfekter Unfall sein. Zu viel Amore am Steuer. Mit deinem Wagen. Mit dem Sportwagen der Signorina. Wir
3: lassen ihn holen. Ja. Du vergisst eines. Was? Dass ich dabei nicht mitmache. Oh. Halt! Keinen Schritt weiter oder Sie sterben jetzt. Und ihr? Nehmen Sie Vernunft an. So ist gut. Und jetzt umdrehen. Besser? Ach, Kopfschmerzen habe ich. Ganz übel. Was ist denn passiert?
2: Denaro hat dich niedergeschlagen.
3: Richtig, mein Freund Salvatore Denaro. Was ist denn das für ein Raum hier? Ist das der Keller?
2: Nee, eine Garage. Jedenfalls steht hinter uns ein Lastwagen. Gleich nachdem Denaro dich niedergeschlagen hat, brachten sie uns hierher. Er sagt, aus diesem Raum ist noch nie jemand entkommen.
3: Hm. Na, Tür ist aus Eisen. Ah, ich habe mich schon umgesehen.
2: Ich fürchte, die Naro hat recht.
3: Es ist hoffnungslos.
2: Wir können versuchen, Loch zu graben. So eine Art Tunnel.
3: Was denn? Durch den Fußboden aus Zement? Haben noch kein Werkzeug. Nicht mal einen lumpigen Hammer. Nichts.
2: Vielleicht ist was im Lastwagen.
3: Ach ja, ich Idiot, Mensch. Was ist? Alles da.
2: Hör los, fangen wir an.
3: Nee, so hat keinen Sinn. Hat keinen Sinn. Die werden uns hören. Moment. Vielleicht haben wir doch noch eine Chance.
2: Was machst du denn jetzt?
3: Ich werde den Motor kurz schließen.
2: Hast du gehört? Hä? Hm? Richard, das ist mein Wagen. Sie haben ihn gebracht?
3: Ja doch, los. Was stehst du denn noch rum? Los, einsteigen. Jetzt kommt es drauf an. Halt
5: dich, fest. halt dich fest, los! Lass dich vorbei! Halt
3: ihn auf! Tut mir leid um deinen Wagen. Ich musste ihn ran. Wenn
2: es weiter nichts ist.
3: Alles in Ordnung?
2: Ach, alles in Ordnung. Glaubst du, wir schaffen es bis Palermo?
3: Mit leerem Tank?
2: Du blutest.
3: Ach, ist nur das Bein.
2: Ja, kannst du fahren? Ja, kannst du. Du kannst immerhin meinen versuchen.
3: Versuchen ist gut.
2: Ah. Was ist? Hast du starke Schmerzen?
3: Na, ist zum Aushalten.
2: Was soll ich dich ablösen?
3: Ein zweieinhalb Tonnen ist kein Sportwagen.
2: Woran denkst du?
3: Nur diese Straße gibt das gefällt mir nicht. Ich sollte mich wundern, wenn wir nicht schon erwartet werden. Oh, das
2: blutet aber ganz schön.
3: Kilometer von hier in Bergen gibt es eine leere Hütte. Von der Straße aus kann man die nicht sehen.
2: Ich habe gesagt, ich löse dich ab.
3: Das nutzt auch nicht viel, wenn der Tank leer ist. Ich kann jetzt nicht nachdenken. Ein paar Stunden Schlaf, dann bin ich wieder auf dem Damm. Barbara?
2: Ja? Bin schon da.
3: Wo bist denn gewesen?
2: Wasser holen. In deinem Haus ist eine Quelle. Hier, trinke. Danke. Besser?
3: Ah, wusste gar nicht, dass hier Wasser gibt.
2: Was macht denn dein Bein?
3: Ah, ich kann es aushalten, solange ich nicht laufen muss.
2: Hm. Wie soll es denn jetzt weitergehen?
3: Warten. Ich jedenfalls. Du, hier geht ein Weg über die Berge. Vielleicht kommst du durch. Merk dir für Palermo einen Namen. Italo Rudas. Habe ich lange geschlafen? Es
2: wird gleich dunkel.
3: Ich hab doch gesagt, eine Stunde. Los, du musst jetzt gehen.
2: Wovon sprichst du?
3: Mit dem Bein komme ich keine 100 Meter weit. Aber du hast eine Chance. Also los, verschwinde.
2: Nur wenn du mitkommst.
3: Hüpfend auf einem Bein?
2: Ich werde dich stützen. Hat
3: doch keinen Sinn, das weißt du auch.
2: Ich gehe, wenn du gehst, ich bleibe, wenn du bleibst. Basta. Was war das?
3: Denaros Wagen. Los, geh endlich, geh doch schon. Lauf, gleich ist es zu spät.
5: Nein. Ricardo?
3: Du sollst verschwinden,
5: los. Nein. Ich weiß, dass ihr in der Hütte seid.
3: Kommt raus. Komm, hilf mir auf. Ja, was hast du vor? Hilf mir auf, los. <lacht> Ciao, Salvatore. Wie viel seid ihr?
5: Ich bin allein.
3: Und Tenente jeder?
5: Tenente Jeder ist verhaftet. Aber das wird dir nicht viel helfen.
3: Warum nicht?
5: Weil es ohne euch keine Zeugen gibt und keine Beweise. Also kommt raus und ich erledige es kurz und schmerzlos.
3: Und wenn wir nicht kommen?
5: Dann komme ich rein.
3: Wir werden drüber nachdenken, Salvatore.
5: Ich gebe euch eine Minute. Eine Minute.
3: Barbara, ja. hör jetzt gut zu. Tu genau, was ich dir sage. Du hast mir das Wasser in der Flasche gebracht. Ja, ja Schütze sie aus. Mhm. Du steigst jetzt aus dem Fenster und kriegst zum Wagen. Du kriegst, hast du verstanden?
2: Mhm.
3: Kann den Naro dich nicht sehen. Ja. Du kriegst unter den Lastwagen und ein Motor. Dort ist ein kleiner Hahn, der Ablasshahn für Treibstoff. Kapiert? Ja. Halt die Flasche drunter, mach einen Hahn auf. Wenn die Flasche voll ist, kommst du zurück. Verstanden?
5: Ja.
3: Glaubst du, du schaffst?
5: Ich schaff's. Eine halbe Minute ist um, Ricardo. Na
3: ja, los, mach schnell. Ja.
5: Was ist, Ricardo? Hast dir die Sprache verschlagen?
3: Ich bin nicht taub, Salvatore. Aber wir sind noch am Würfeln. Wenn wir rauskommen, legst du uns um. Und wenn du reinkommst, dann haben wir noch eine Chance. Könnte versuchen, dir eins über den Schädel zu hauen.
5: Womit? Mit der leeren Hand?
3: Ah, ich werde schon was finden.
5: Wo bist ein harter Brocken, Ricardo. Jetzt, wo du mal nüchtern bist. Ein Jammer, dass du deine Nase in Sachen stecken musstest, die dich nichts angehen. Also, dann einigt euch jetzt.
3: Ja, gut, aber dann hör du auf zu quatschen.
2: Hier, die Flasche. Mehr war nicht im Tank.
3: Ja, schon gut, das reicht. Äh, gib mal einen Lappen.
2: Was für ein Lappen? Ja Gott,
3: irgendein Stück von deiner Bluse oder irgendwas. Los, mach schon.
5: Ja. Ich komme.
3: Los, gieß Benzin drauf auf den Lappen. Etwas. So ist genug, genug. Jetzt stopf den Lappen in den Flaschenhals, so fest du kannst. So? Ja, genau so. Gib mir die Flasche.
2: Ja.
3: Jetzt bring mir das Feuerzeug. Ist in der Jacke. Hallo, duck dich. Verdammt nochmal.
5: In welcher Tasche? Zieh doch nach. Mach's kurz, Ricardo. Kommt raus. Hier, ich hab's. Los, hier damit. Was hast du vor? Wart's doch ab. Tut mir leid, dass alles so enden muss, Ricardo.
3: Ich komme raus.
5: Was ist? Was soll die Fackel? Ah! Ricardo, hilf mir! Ricardo! Oh,
2: Ricardo, nein.
4: Nicht hinsehen. Papa, nicht hinsehen. Sinn. Als Richard Graf eine Weile später vor die Hütte trat, sah er die Carabinieri, die Carabinieri aus Palermo. Sie kamen den Berg hinauf, eine lange Reihe von Männern, und er hörte ihre Stimmen und das leise Klirren ihrer Waffen. Mit ihnen kam der Korrespondent des Corriere della Sera, Italo Rudas.
1: Alles in Ordnung, Riccardo? Ja. Wer hat Sie benachrichtigt? Ein anonymer Anrufer. Ich möchte wetten, es war die Stimme vom alten Vincenzo, dem Wirt. Vincenzo also? Ja. Und war es wirklich? Falls das war, wird das nie zugeben. Sie wissen ja, wie das hier ist. Ja, 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 ich weiß. Aber warum das alles? Warum? Wissen Sie es?
3: Warum? Es gibt ein Foto vom Mord an Don Alfonso. Mit etwas Glück werden wir es wiederfinden. Ein Foto, das die Signorina geschossen hat.
1: Ein Foto? Ich verstehe. Nun, wir reden noch darüber. Die Signorina sieht müde aus. Glauben Sie, Sie schaffen es bis runter zu meinem Wagen? Der steht mitten auf der Straße.
2: Wenn Ricardo es schafft, ich schaff's.
1: Natürlich schaffen wir es.
0: Duell auf Sizilianisch nach einem Roman von Nikolai von Michalewski. Es sprachen Richard Graf, Horst Michael Neuze, Barbara Herm, Ursula Monn, Teniente Nieda, Ulrich Matschos, Don Salvatore Denaro, Michael Gar, der Gastwirt Vincenzo, Herbert Steinmetz, der Reporter Italo Rudas, Ulrich von Bock, sowie Gisela Johansson, Bernd Wiegmann, Leo Silvester Huth und der Erzähler war Ernst August Schäppmann. Die Regie hatte Günther Siebert und dieses Hörspiel lief erstmals am 19. Dezember 1977 bei Radio Bremen. Sie wollen sicher wissen, wie es weitergeht. Ja, es geht auf Weihnachten zu und kein Mucks möchte Ihnen in den kommenden Ausgaben bis zum Fest etwas Besonderes bieten. Natürlich einen Krimi und zwar einen mit niemand geringerem als dem berühmtesten Detektiv der Kriminalliteratur. Hören Sie mal.
3: Es war im kalten Dezember des Jahres 1890,
1: mein lieber Watson,
3: als mein Freund Sherlock Holmes seinen gefährlichsten Fall lösen musste.
1: Ich werde verfolgt.
3: Ein Kunsthändler bat uns um Hilfe. Von einem
1: Mann mit einer flachen Mütze.
3: Der von Geistern der Vergangenheit heimgesucht wurde.
1: Er versucht mich zu terrorisieren.
3: Sie kennen diesen Mann, habe ich recht? Die Gefahr kommt näher.
2: Ich öffnete die Tür und sah ihn auf dem Fenster.
3: Es war ein Einbruch.
2: Wir hätten alle im Schlaf ermordet werden können.
1: Ich konnte doch nichts
3: dafür. Und noch immer liegt Unheil in der Luft. Ich werde vergiftet.
2: Es ist etwas Fremdes in dieses Haus gekommen.
3: Doch dann wird ein Kind ermordet.
1: Um oh was ist passiert? Er war ein sehr widerborstiges Kind.
3: An dessen Arm ein weißes Band hängt.
1: Das ist Ihre Schuld, Holmes.
3: Sherlock Holmes ist verzweifelt. Ich hätte all das nicht nur verhindern müssen, ich hätte es verhindern können. Und wird des Mordes verdeckt. Er hat das Kind erschossen.
5: Ich habe in meinen 15 Jahren keinen Fall erlebt, bei dem die Beweise eindeutiger waren und der Schuld... Es ist das
1: Opium, das ihn zu dieser Tat verführt hat. Holmes!
0: Sherlock Holmes und das Geheimnis des Weißen Bandes. Das ist ein Hörspiel, das nach einem Roman von Anthony Horowitz entstand. Und wenn man es nicht besser wüsste, könnte man annehmen, dass der Sherlock-Holmes-Erfinder Arthur Conan Doyle diese Geschichte selbst geschrieben hätte. 2016 entstand dieses Hörspiel als Koproduktion des Westdeutschen Rundfunks mit Radio Bremen. Frank Röth, Gerhard Garbers, Rainer Bock, Katja Bürkle, Walter Sittler, Christoph Maria Herbst, Jochen Striebeck und sehr, sehr, sehr viele andere Schauspielerinnen und Schauspieler wirken mit, denn es ist ein Hörspiel
1: in drei einstündigen Folgen. Mein lieber Watson, Sie vergeben mir hoffentlich, wenn ich Ihnen sage, dass Sie wie ein offenes Buch für mich sind und mit jeder Lebensregung eine weitere Seite
0: aufschlagen. Sherlock Holmes und das Geheimnis des Weißen Bandes. Teil unseres vorweihnachtlichen Krimi-Specials in kein Mucks. Neben den drei Folgen werfen wir einen Blick zurück auf die Entstehung der Sherlock Holmes-Originalgeschichten, auf die vielen deutschsprachigen Radiofassungen aus alter Zeit und die Verfilmungen. Das alles ab der kommenden Ausgabe. Das war Kein Mucks, Ihr Krimi-Podcast mit Hörspielbesonderheiten immer donnerstags. Diese und alle bisherigen Episoden stehen nach wie vor in der ARD-Audiothek, auf bremen2.de und überall sonst. Danke fürs Zuhören.
1: Das wär's für heute.
0: Mein Name ist Bastian Pastewka. Ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Also, Wiedersehen.